1: Hace muchos, muchos años en las lejanas tierras de Antioquía una pequeña población se enfrentaba a su más terrible problema un fiero dragón asolaba las tierras del entorno. El rey de la población, yendo a hablar con la terrible bestia, consiguió que ésta aceptara un tributo en ovejas. Pero, ¡ay!, con el tiempo, esas ovejas se acabaron y el dragón exigió más y más, hasta que sólo aceptó el ir devorando una a una a las jóvenes de la villa por sorteo se decidía quién era la que iba a salvar al pueblo durante ese mes hasta que un día oh desgracia la hija del rey fue el nombre que salió en el sorteo el rey se opuso firmemente se negaba a que su hija fuera devorada por el monstruo sin embargo su hija fue la que intervino y le dijo padre aunque seas el rey, las leyes también están hechas para ti y para mí. Así que para salvar a nuestro pueblo, acudiré a la guarida de la fiera. Cuando la joven se acercaba, presta a que el dragón saliera, una armadura metálica brilló en lotananza y se oyeron los cascos de un caballo. Era Jorge, un caballero que se acercaba presto a combatir al monstruo. El dragón y Jorge lucharon de forma encarnizada durante horas y finalmente el caballero venció clavando su lanza en el pecho del dragón. De la sangre del dragón brotó mágicamente un rosal y Jorge, entregándole una de esas rosas a la princesa, partió para seguir haciendo el bien.
2: van, el podcast de Ocio Familiar.
0: Hola, hola, bienvenida y bienvenidos a un nuevo episodio especial de nuestro y sobre todo vuestro podcast. En esta ocasión los vamos a dedicar, como habréis podido escuchar, a San Jordi, al Día del Libro, eh, He puesto mi voz más grave y con un acento catalán que he podido para escucharos la historia. No, en verdad, bueno, habéis estado escuchando a Pablo Jiménez. Hola, buenas, Pablo.
1: Hola, Dani. Hoy, hoy sí que me oís la voz, ¿eh? Hoy sí.
0: Hoy sí, sí. hoy, aparte aparte de estar aquí en los medios técnicos, pues estás también conversando con nosotros. Supongo que conocéis quién es Pablo, Es maestro, el librero. Eh, lo, lo encontramos, como no, en el seller el de libres. Muy bien, Dani. <ríe> ahí atendiendo a todas nuestras, nuestras peticiones siempre de, 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 cuando estamos ávidos de lectura y estamos ahí siempre todo el día. Pablo, esto, Pablo, aquel libro. Sí. Eh. También podéis estar escuchando por aquí a Julia Iriarte. Hola Julia. Hola, hola. No, no sé si tiene algo que decir sobre el relato, creo que sí.
2: Tengo que decir algo sobre el relato, <ríe> sí. Sí, quiero, eh, a ver, esto es un relato, como ya lo conocéis, el, la historia de San Jorge y el dragón, el, el relato de San Jordi de, de siempre, eh, Vamos a poner aquí un disclaimer, una, pues bueno, de género, porque realmente es un relato muy antiguo, que ya pues tiene muchísimos años y por tanto pues le pesa una serie de, de cuestiones que ya no solamente son de género, ya no solamente son que el caballero tiene que salvar a la princesa y demás, que ya de por sí estamos como. Bueno, yo estamos un poco aburridas y aburridos de, de, de este tópico, pero también Claro, también se puede escuchar el tema de que, vale, pueden pueden sacrificarse todas las personas, todas las doncellas que sean, pero el, el caballero solamente va a defender a la princesa, a las claro. demás.
1: <risa> hay que, hay que demás da igual. Hay que recordar, Julia, que es una leyenda del siglo VI después de Cristo, que ya está basada a su vez en un mito griego, que es el de Perseo y Andrómeda, que cualquiera que lo conozca es el héroe que se enfrenta al monstruo para salvar. Lo que pasa es que, claro, los griegos, pues Perseo como es griego, pues se lía con Andrómeda y esas cosas, y se casan, y luego la abandona, y más cosas de estas, ¿no? Y Nos el acepta, mito sí, el mito cristiano, pues no, es más, es más comedido y más puritano.
0: Bueno, dicho esto, eh, no quiero tardar más en presentar a nuestro otro colaborador hoy, profe de secundaria, divulgador como no hay otro sobre literatura, eh, hola, Josep. Hola, hola, buenas. Josep, que también es compañero de ban como bien sabéis, que escribe en la web sobre todas las novedades. Cada mes nos trae... Eso sí, ¿eh? Solo las mejores novedades de cómic y álbumes ilustrados. No cogemos un catálogo y lo tiramos ahí sin más, sino que él revisa todo y lo que más le gusta. De verdad, el de lo que habla, porque es lo que va a resultar interesante, tanto para nosotros como para vosotras y vosotros.
2: De hecho, hay que, que... Decir que, hay que decir que Fer, en concreto, le odia profundamente porque <risa> cada vez que sale un artículo suyo, pues ya se pone a comprar <risa> libros como loco O sea que...
3: <risa> mi, mi trabajo está hecho, por fin.
0: <risa> <risa> Yo, en este último artículo, por ejemplo, que salió, me resultó curioso que es algo que me pilla lejísimo y que no voy a volver a vivir y el álbum que más me, me llamó la atención fue el de los nueve meses porque ah, es con troqueles y desplegable y cosas así, y me pareció chulísimo. Y sí, mira que, que tengo ya poco interés en esos temas, <risa> y, y aún así pues me llamó bastante la atención. Y bueno, ya que estamos hablando de esa nueva sección, bueno, nueva vaya, tiene unos mesecillos, de en la que nos informa sobre todo sobre cómics y álbum, álbumes ilustrados, yo hay algo que me pregunto desde hace muchísimo, porque yo de toda la vida he leído cómics, y ahora parece que, que lo que hay que leer son álbumes ilustrados y no sé si es que son lo mismo o son cosas diferentes y si me podéis sacar de duda. Bueno,
3: a ver, yo entiendo como álbum ilustrado lo que sería fundamentalmente un libro basado en... Pues hay una historia, hay, hay, hay texto, lo que pasa es que está ilustrado. O sea, que tiene imágenes, tiene dibujos, ¿no? Yo entendería esto, ¿no? Otra cosa también... Eh, eh, lo que ocurre es que en, en, eh, hay veces en, el que, en las que eh, en el, en el cómic también nos encontramos con algunas de esas de esos títulos de esas etiquetas extrañas, ¿no? Historia ilustrada. Eh, ya no ya nos no digo novela gráfica que es el, el sí. la etiqueta de la polémica. <risa> uh, si quieres nos metemos ahora este, también no,
1: ahí, ¿eh?
2: No,
1: A ver. A ver, yo con deciros que para mí siguen siendo todo TVOs, creo que está todo claro ya, hombre.
2: No, de todas maneras, yo creo que esto es interesante porque a lo mejor hay mucha gente que no, que, que no entiende la diferencia, si es que la hay, entre cómic y TVO y novela gráfica, que ta igual también esto es interesante. Eh, porque al final es por qué es, tienen nombres diferentes o qué es lo que pasa o lo que sea. Igual también tiene algo que ver con lo que estamos hablando.
3: No lo sé, yo creo que es un poco también cuestión del criterio del editor, ¿no? Porque, por ejemplo, de álbums, también hemos hablado siempre de álbums cuando hablábamos de Asterix o de Tintín, del de, de cómic, diríamos, tradicional, ¿no? Un álbum de Mortadelo y todo esto, ¿no? Entonces, claro, cuando dices álbum ilustrado, dices, ¿qué es esto? Yo entiendo, pero desde mi experiencia eh, puramente personal y única, ¿no? Un álbum ilustrado, yo entiendo que es un tipo de libro de un tamaño superior, normalmente, bastante, bueno, bastante grande, bastante, un tamaño, yo qué sé, tipo, tipo folio, Dina 4, ¿no? Que, uh -huh. que tiene profusión de ilustraciones y que tiene texto, pero que no es cómico. ¿no? Yo entendería eso como algún algo, no sé si Pablo quizá lo entiende de otra forma. Entonces, yo antes de que... que entre
0: Pablo, porque quiero añadir aquí otra cuestión, porque lo que explica eh, se podría parecer a lo mejor mucho a un cuento infantil que tiene, eh, tiene bastantes ilustraciones, algo de texto entonces, claro mmm, más que a lo mejor con el cómic lo que,
3: los álbumes el ilustrados
0: chato. se parecen más a lo que a un cuento infantil
3: Sí, yo lo veo así yo lo veo así, eh, lo que ocurre es que actualmente como el mercado eh, vive un, un momento de, de oro, diríamos, tanto para el cómic como para el libro infantil todo esto, nos encontramos con que hay tanta variedad y tanta, tantos niveles e incluso a álbumes de este tipo o historias que están ilustradas, pero no son para niños específicamente, sino que son para adultos o para cualquier tipo de, fa de, 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 de lector pues ahí ya te, te pierdes completamente solo, solo un apuntillo más, por ejemplo hace poco leí una eh, un libro que era La Segunda Guerra Mundial una historia visual, una historia gráfica y La de, es, pasa, la de pasado momento. y presente, Josep Exactamente, la de, la de pasado y presente, mm. claro ¿Qué es un cómic? Pues no, no es cómic, es el, el, un texto, un, un resumen muy, muy específico de, de la obra de la obra anterior, que se basa en, un, en otro libro, han hecho un gran resumen, que está muy bien hecho, pero se han concentrado en las ilustraciones, que, que es la base, diríamos, de, de la adaptación. Pero no es un cómic, es un y ellos lo dicen una historia gráfica.
1: ¿no? Sí, es, es una, en realidad es un álbum ilustrado más grueso de lo habitual. Eh, además, tengo la suerte de conocer tanto al editor como a la ilustradora, a Ferran y a Eugenia Que son dos personas maravillosas Y está basado en un libro muy denso de Anthony Vibor sí. Que es muy interesante Pero pero el trabajo que han hecho realmente es magnífico Y acerca la historia Y una historia muy trabajada Y con muchos datos A un público más amplio Con lo cual muchas veces ese álbum ilustrado En realidad de lo que te sirve es para acercar a gente Que normalmente eso le parecería tedioso A, pues, a unos conocimientos o a, una, o, a, o a una narrativa Que muchas veces ni se miraría
2: Uh
3: -huh. Pero bueno, pues es que tiene,
2: tiene mucho mérito, claro.
3: Sí, sí, sí. En aparte de, a ver. De, de De nueve meses que decía Daniel, sí. también es así, ¿no? Es, es decir, sí, coger es. todo, todo el, eh, lo que es el embarazo y parto y tal, eh, ilustrarlo de esa manera con troquel y tal, es una preciosidad y acerca un tema que a lo mejor, pues de otra forma, no podías hacer.
0: Pues perfecto, ya me va quedando más claro. Eh, efectivamente, lo de los cuentos infantiles se queda un poco más atrás porque hablamos de álbum ilustrado para todas las edades, eh, entonces, claro, sirve tanto para peques, pero también para los adultos, también nos vale, como hemos visto ya varios ejemplos. Y los que se han quedado un poco atrás en este sentido, contra los álbumes ilustrados, que son los que comentamos de los cómics, eh, desde hace años, eh, van, desde luego, usamos el hashtag siempre de leer es leer que somos muy, muy pesados y muy pesadas algunas, sobre todo, que, que está por aquí, con el tema. Eh, empezó desde hace mucho con eso, diciendo que ponerle un comio a un niño o una niña es también hacer que lea. Y últimamente sí. se ha quedado eh, perfectamente demostrado con los artículos, precisamente, de Pablo en Van sobre la serie de Mi niño no me lee, en la que nos explica todo el proceso lector Así que, aunque os invito a todas y a todos a que os leáis esa serie de artículos, ya que tenemos aquí a Pablo, pues bueno, bueno, un poco,
1: un poco por qué leer cómics es leer. A ver, yo lo primero decir que ya que tenemos ese hashtag maravilloso en el cual creo completamente, y tengo aquí a un maravilloso autor de cómic... Como es Joseph, pues nada, igual intento engañarlo y hacemos... El joven Lovecraft explica por qué leer cómics es leer. Estaría chulo, estaría chulo. Eh, no, mira, leer cómics es leer porque es que el proceso cerebral que se produce con la lectura del cómic es exactamente idéntico, idéntico al proceso de lectura de un libro o de un texto. Eh, es una desde el punto de vista tanto neurológico como psicológico, eh, produces toda una serie de mecanismos eh, a nivel intelectual y emocional que son clavados, son los mismos. Aparte, el cómic te permite una cosa que también te permite el libro, como es la relectura, el volver atrás, el recuperar un texto anterior porque te ha impactado y quieres retenerlo en la memoria, el tomar notas sobre él todo ese tipo de actitudes que tanto hacemos los lectores y las lectoras y que y que bueno que que es, es que son idénticos y de hecho leer los leer cómics eh, yo lo recomiendo mucho como librero cuando me viene una una mamá o un papá de estos que hay es que mi niño no me lee nada eh, pues nada oye muchas veces hemos entrado en el libro a través del cómic y han empezado leyendo a lo mejor pues cosas muy sencillitas de cómic y a través de esos de esos cómics más sencillitos, poco a poco se han ido atreviendo a enfrentarse a esa bestia temible que era el libro y que han descubierto que el libro también les divertía también les gustaba, y mira si yo, con 51 años sigo comprándome mis colecciones de cómic y te aseguro que sigo leyendo libros, hombre esa idea de que es que si lee cómics luego no lee nada serio, creo que queda más que demostrado que no es así
0: hombre, yo...
3: esta... esta, esta um frase de el que ahora el niño que ahora lee cómics, mañana leerá libros. Y a mí me gusta añadir, ¿leerá libros y cómics? Y cómics ¿Por qué tienen no? que dejar los cómics? ¿Por qué tienen que dejar los cómics? Los Perdona, ya...
1: yo ayer me traje mí... mi tomo 33 de la colección de Usagi y Ojimbo que estoy deseando mañana, que tengo fiesta, para podérmelo leer con calma. O sea que
2: hablando desde desde un punto de vista también eh, bueno no, no psicológico sino bueno un poco co tal como lo escribimos hace pues eso un mogollón de años en en la web tenemos un artículo sobre los beneficios de los cómics y es que están desde el aprender a leer, porque resulta que es más accesible leer las letras y hay muchísimas niñas y muchísimos niños que aprenden a leer con cómics porque les resulta más fácil. Sigues la historia leyendo unas pocas letras en mayúscula, que también tenemos cómics recomendados a partir de tres años que son sin, sin letra. Otros que además ya esos ya te, te, te enseñan a leer en el orden de lectura, porque empiezas a leer de, desde arriba a la izquierda lo estoy diciendo bien, ¿verdad? Hasta abajo, a la sí, lo estás
0: diciendo bien. A, no ser, a no ser que sea mi hija que solo le manga que le al revés.
2: Claro, pero claro. eso es más complicado y es mejor empezar más tarde con ese tipo de cómics por eso, porque al final eh, el, el criterio es un poco eh, inverso, ¿no? Pero también, pues eso, los cómics te ayudan para aumentar vocabulario como cualquier otro libro, te ayudan a eh, fomentar el interés por, por la lectura, como dice, como bien ha comentado Pablo, te acercan al arte también. Jolín, es que hay, hay cómics... Que son verdaderas horas de arte, o sea, los diarios de cereza, yo es que, es una me, de verdad que me entran ganas de llorar, sí, sí, es que nada más ver la, las imágenes, dices, pero por el amor de Dios, o sea, esto es increíble. Y, y es, y el, pues la estética, ¿no? La estética de los colores. El pepino, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los que, de, eh, Pepino héroe de leyenda, que es uno de los que recomienda Josep. Es una pasada a nivel, o sea, son, es muy dibujito, pero son unos colores que siempre, que ya, simp, ya te están acercando un poco al, al, ...al cómo contrastan los colores... ...cómo combinan los colores... El, el, ...ese tipo de tono pastel... ...jolín, pues es que... Eh, ...también es importante, ¿no? Hay muchísimas cosas de, que hacen los cómics... Y, ...y de verdad que es algo súper, súper importante.
0: Yo mmm, me gustaría añadir dos cosas... ...una, para reforzar todo esto... ...que es el día en que me enamoré... ...del profesor de lengua de mi hija... ...que sí. es un señor que está cerca de la jubilación... ...y en la reunión con los padres... ...a principio de año, que decía... ...veremos a ver, dijo... Los niños tienen que leer, como es normal, dice. Pero que lean, como si quieren leer Mortadelo y Filimón, hombre. Eh, claro, en su edad, como digo, y hay los cómics que tiene de referencia, pues son los que son. Pero pero lo dijo, dice, que lean cómics, que lean, como si leen el folleto de publicidad de, de que han hecho en el buzón. Que lean lo que quieran. No hace falta ponerle el Quijote con 10 años o ponerle el libro super clásicos porque, oh Dios mío... ...no, no, que, que ahora mismo lo que tienen que hacer es
1: leer... ...y ya, en el día de mañana... ...pues leerán lo que ellos quieran leer... ...Mira Dani, respecto ah, a sí eso... Que... ...respecto a eso, si me permitís... ...alargar un poquito... ...tengo una anécdota que a mí me pareció absolutamente sublime... ...y es que eh, un chico... ...un alumno que yo tenía, Kevin... ...en quinto de primaria... Eh, ...me vienen los padres, me piden tutoría... ...desesperados, súper preocupados... ...Pablo... No conseguimos que Kevin lea, no hay manera. Un chico con unas notas brillantes, brillantes, y una capacidad de ortografía, de gramática, de vocabulario increíble. Luego, eh, en otras asignaturas igual no era tan increíble, pero vamos, eso lo tenía súper controlado. Yo decía, pues no lo entiendo. No, no, no coge un libro ni que lo mates, no hay manera, de verdad, no sé qué. Yo, bueno, pues no sé, oye, no lo entiendo, pues entonces... Tiene que estudiar un montón, memoriza todo, pero no me encaja, no me encaja, no me encaja, no me encaja, y de repente suelta al padre. Ahora, eso sí, ¿eh? Cada día, el sport, el mundo deportivo, el As y el Marca enteritos. Digo, y me dices que no lee. Por favor, está leyendo un montón esta criatura. Claro, para ellos eso no era leer. Porque Joder. el niño no estaba cogiendo un libro. Y bueno, pero si es que está leyendo mucho más que otros alumnos de su edad y con un vocabulario y unas expresiones mucho más complejas. Claro, lo importante es leer. Es y además, una rutina, porque sí, claro. Oh, ya días. ves. Es que, bueno, pero <risa> un, diario, un diario, ¿eh? Claro. Precisamente yo leo lo, lo de las rutinas, ya sabes que no soy muy amigo, no creo que no debe existir el hábito de leer, sino el deseo no, no de leer. No, me refiero a rutinas de. Pero decir... sí, sí, pero. In, pero que no, impuesta, sino, no impuesta, sino propia. Exacto. exacto, exacto. tenido una rutina de todos los días me leo. Un diario.
0: ¿Cuatro diarios?
1: <risa> Cuatro diarios. Cuatro diarios deportivos, claro, <risa> o sea, leía un montón. Pues con los cómics pasa lo mismo. El, 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 la chica o el chico que lee cómics. Está trabajando la lectura de una manera magnífica. Y ese mismo chico o esa misma chica seguirá con los cómics y añadirá libros y a medida que se vayan ampliando sus intereses, irá leyendo más cosas. O sea que, oye, adelante con los cómics. Eh, quiero aprovechar, escuchando, me ha venido
0: una pregunta a la mente, no está en el guión, pero es facilita, os lo prometo. Eh, va a ser un, un sí rápido. Eh, ¿Leer cómics leer, pero leer libros sin
3: texto también es eh? sí. leer si,
2: sí mi opinión sí
3: claro sí. claro, y claro. Y como se leen y cómo se leen pues yo qué sé una película también se lee yo no, no sé yo tengo un, una idea muy amplia de lo que es leer leer cualquier texto entendiendo texto como un mensaje con una finalidad
1: o sea, es que, que sí. es que mira Dani si te paras a pensar leer no es nada más que darle un sentido a unos dibujitos que nos hemos inventado Leer un cómic sin texto o unas imágenes sin texto le estás dando sentido a unos dibujitos que hemos acordado que representan una realidad. Ya está. Y si no, pregúntaselo a cualquier hablante de chino, de japonés, de coreano, de todo, de, de egipcio antiguo, que son ideogramas, son dibujos que representan una idea. Lo mismo que un cómic o que un libro con dibujos y sin texto. Bueno, pues como he dicho, era fácil.
0: No, no he puesto en aprieto todavía, ya veremos más adelante. Mientras no aquí, pregunte
2: si, si escuchar audiolibros es leer, no hay ningún problema. Vamos a dejarlo que pierda la
1: vista con Andrés. Vamos a
2: dejarlo.
3: Mira, un día, si, si lo tenemos tiempo para prepararlo, hacemos una lección de libros sin, sin texto. Ah, me
0: gusta. Guay. Me gusta la idea. Sí, bueno, sí. De hecho, yo tengo algunos eh, y lo disfruto muchísimo. El último me parece que fue en Museum, además y mm. eh, de Fulgencio Pimentel eh, la editorial mm. y la verdad que me pareció bastante bastante interesante pero bueno, al que voy a poner en aprieto ahora es a Josep, porque le voy a pedir que nos recomiende para este día del libro regalos que van a ser aciertos seguro ¿vale? con el que vamos a regalarlo y vamos a quedar pero bien o mejor
3: vale, 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 bueno, a <risa> ver pues a ver, os voy a recomendar un par de libros. A ver, o tres, o cuatro, yo Cu qué sé. Para un
0: par de libros, eh, echad cuenta, ¿vale? Mirad la hora a la que vamos a empezar y a ver cuándo acabamos.
3: No, no, a ver. Bueno, voy a empezar por un álbum ilustrado que edita Impedimenta y se llama La curiosa historia de Edward Gorey. Está escrito por Lori Mortensen y está ilustrado por Chloe Bristol. Y, y bueno, es un libro, eh, yo, yo diría que es... Uh, infantil juvenil porque lo que hace es contar un poco la historia del escritor uh, Edward Gorey que si bueno si no lo conocéis es el autor de los pequeñines los Pequeños macabros y es, es un ilustrador muy muy interesante uh, tiene una estética que a la que Tim Burton le debe mucho ¿eh? una estética uh, que nos recuerda, por eso, a Tim Burton, a la familia Adams, y, uh -huh. y eso es muy curioso. La vida de este hombre es muy curiosa, y en este, este, en este título, que se llama Qué absurdo, la curiosa historia de Edward Gore nos cuenta un poco su vida, eh, de una forma accesible, pues para los, para los más pequeños Es muy divertida, y además, el dibujo es encantador. Es un poco en el estilo de, del propio autor, y a mí, bueno, yo que soy fan, pues a mí me, me, me encanta, me, me entusiasma. Luego, por ejemplo, me gustaría hablaros de otro que se llama Ese robot soy yo, de Shinsuke Yoshitake. Este señor hace. Es una mezcla. Yo creo que está un poco en la frontera entre cómic y, y libro ilustrado, ¿no? O álbum ilustrado, que decíamos. Y, y es uh, un, un, una historia también para, para, los, para los más peques, Yo diría que sobre los. A partir de los ocho años, igual, está bien sobre un niño y que es que se hace preguntas no y se ve se visualiza a él mismo como un robot y ¿Cómo? es como sí es un poco extraño de, de contar <risa> porque porque viendo así así desde fuera es una de, es una manera de de cómo hacerse preguntas sobre uno mismo y, y uh -huh. el resultado es como muy filosófico ahora no, no sé si me no estoy, estoy explicando muy bien,
0: pero... Yo ya, con que se haga preguntas ya me va gustando claro claro sí me gusta sí, es sí precisamente eso que
3: no, no, está, está se hagan preguntas bien. La verdad es y... que, claro, dice por ejemplo, dice, soy, soy una máquina supongo que me podría describir así, cada día como y hago caca soy ¿no? una máquina soy una máquina cacatridge, dice no.
0: <risa> no. <risa> Bueno, yo aquí me imagino a Mark Vale, eh, nuestro experto en robot, en robótica. <risa> en robótica. <robocer. risa> Ahí como protagonista de ese libro.
3: Entonces está muy bien para... Y las ilustraciones son muy
2: bonitas, además.
3: Sí, sí, sí. Este mm. hombre ha hecho otras cosas como la... El de la... La, la preciosa... Ay, no recuerdo. Es una, sobre una, una librería. La extraña librería. Ay, ah, no recuerdo. No caigo. Y, y bueno. Está muy bien, es, es un ilustrador japonés muy, muy poco común, es decir, no, no, no esperéis encontrar el típico dibujo manga, es, 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 es mucho más abierto. Vale, tengo otro, que es una novedad de hace muy poco, que se llama Ocultos en el Bosque, de Lodita Calandraca y es de un autor que se llama Mitsumasa no con dos n's, Dani, no, no hagamos chistos. No, 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 sí, no, no. Entonces... Uh... ¿Qué, qué curiosidad tiene este libro no sé si os acordáis cuando éramos más jóvenes o pequeños en algunos casos eh, en, las, en los yo sigo siendo joven no sé los demás pero en los, yo no. en los periódicos o en las revistas venían eh, venían esas en esa página de pasatiempos un dibujo donde te decía encuentra la cara escondida o encuentra el animal sí. escondido no maravilloso y a mí a mí eso me fascinaba de pequeño me encantaba me pasaba toda la tarde mirando mirando esas, esos dibujos, intentando encontrar. Bueno, pues en este libro, Ocultos en el bosque, no son más que do páginas dobles de de pues de bosque, de, de paisajes vegetales, ¿no? Donde tenemos que encontrar eh, unos animales que están eh, ocultos. Y la verdad es una pasada, porque nos podemos detener con, con los más peques mientras lo leemos, y vamos a estar ahí mirando y mirando, encontrando, pues, yo qué sé, en una página, uh, pues, hay una lechuza, en otra página hay un mapache. Y a veces son más fáciles y a veces son más difíciles de ver. Suerte que al final del libro, creo recordar, que hay ¿Sí? un, una solución, ¿no? hay un solucionario menos. ¿eh? <risa> <risa> Lo que pasa es que no es la imagen, te dicen los animales que hay, pero no te dicen ni Anda. dónde está ni cómo está. Está bien, puede hacer trampas, pero pocas. Poca. Exacto, es, una, es una ayuda más que una solución, ¿no? Pero a mí me ha fascinado porque me ha recordado mucho a mi, a mi infancia.
2: Jolín, lo estoy viendo, eh, estoy aprovechando para verlo ahora y me parece una preciosidad, ¿eh? Pero súper bonito y además es un dibujo, o sea, no voy a decir realista, pero sí es como si, como si fuera una pintura... Sí, 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 sí. Jolín, es, es una pasada, ¿eh? Vamos, entran ganas de quedarse, pero un rato viéndolo, desde luego.
3: Sí, ahí, ahí a ti te gustaría porque trabajas la atención y buscas sí. ahí, es una cosa una cosa espectacular. Y bueno, y ya para terminar, el último os recomiendo, uh, es una novedad, es el quinto tomo de Leñadoras, que se titula fuera bromas, pero ya aprovecho para para uh, recomendar la serie, la serie entera. Leñadoras es un cómic sobre una serie de chicas que están en un campamento, el típico campamento scout, ¿no? Y que corren unas aventuras súper impredecibles y maravillosas. Y es un cómic fantástico que, que, bueno, encanta a todo el mundo que, que, que se lo he dejado. A mi hija de ocho años le encanta. Se los ha leído 20 veces todos los tomos. Y, y bueno, además un cómic súper inclusivo. Uh, bueno, tiene muchas muchas virtudes y veo que Julia se está entusiasmando. y Yo creo que igual también ella nos puede decir...
2: Yo no, no no puedo decir más, es que tenía muchísimas ganas de que nos hablaras tú de, de leñadoras, porque es que me, me ha hablado fenomenal y yo sé a ciencia cierta que es un cómic que me va a encantar, pero quería esperar un poquito para traerlo a casa porque sí que, por lo que tengo entendido, es para pelín, o sea, que, que a lo mejor se puede leer, igual que se puede leer, por ejemplo, los diarios de Cereza, pero es como un poquito para más mayores y que el contenido a lo mejor pues no se va a entender si no tienes, pues, pues eso, los... 9, 10 o 8 si la persona es muy lectora o muy madura o lo que sea. Uh -huh. Pero no, es lo que no tengo lo entendido. Conocía, ¿eh?
0: No lo conocía y a mí ya me lo había visto. Te va
2: a encantar. Tú lo, tú, <risas> tú lo tienes que... Se lo o sea, es que yo, yo sé que es un cómic que me que lo... ¿Llevan 5 me...
3: ya o así? Llevan 5. Sí, pues van nada. Cinco, sí,
2: sí. Yo pues se lo vale. quiero, sí o sí, seguro. Y además tenía muchísimas ganas de que tú nos hablaras de, de esto, Josep. O sea, que ya está. Ya. Ah, ha sido Josep.
3: Pues sí, <risas> recomendadísimo. <risas> uh muy muy inclusivo apuntes de mitología, aventuras, humor eh, y chicas, chicas protagonistas, fuertes, eh, de todo tipo y vamos, os va a encantar. Eh, que nadie os diga, que es salen chicas, a mi hijo no le va a gustar. Tonterías, tonterías. Ah, tonterías. Eh, es un cómic para me todas, me todas me las me edades me... Y, para, y para todos. O sea que recomendadísimo.
2: Me voy a ir pillando el primero.
3: Yo, yo
0: precisamente, el problema que tengo es que mi hija no lee nada en el que los protagonistas sean chicos y no sé si, si va a ser un problema a largo plazo de que crea que, que las únicas que viven aventuras y hacen cosas geniales son las chicas. Bueno, bueno lee, yo creo que... Lee, que lee, yo... Lee, lee los mangas de Zelda, así que bueno, ahí está Link un poco poniendo orden...
2: Sí, juega, pero... y si juega videojuegos y tal, y ve sí, sí. series al final
0: referentes no, es a esa idea. Sí, no, bueno, el problema es que la mayoría de series que ves son también protagonizadas <ríe> por chicas, y los videojuegos, eh, pues tres, cuatro, tres cuartos de lo mismo. Así que, no, no, pero bien, me, yo me apunto personalmente el de Leñadora. Sí. Eh, Julia se ha apuntado el de. El bebé animalito Ay, sí, en el que favor. no puede Ocultos, hacer en, el bosque, Ocultos sí, sí. en el bosque,
2: Ocultos en el bosque, este. Sí, sí, sí. Bueno, leñadoras, ya, yo ya tengo la excusa, ya es que ya lo ya ha hablado Josep, entonces no, ya sí. lo puedo comprar. Y, y
0: además, eh, bueno. sabemos que los que ha mencionado son todos, acierto, seguro. Sí. O sea, que... Así
3: que, Fer, ya sabes.
0: <risa> Fer, Fer ya sabe y Pablo ve también apuntando y mandando, ya sabes, mi dirección. Sí, sí, sí. Yo ya tengo todas las direcciones, voy tomando notas. O sea, Tú preparas la caja ya con los cinco de leñadora y va enviando junto con, como te he dicho anteriormente, Enola Holmes, que sí. ya tenemos en casa edad para empezar a leerlo también. Ves, más chica, protagonizando cosas. Así que, bueno, ahora creo que al que voy a meter en aprieto es a Pablo, precisamente, no preparando cajas para enviarnos cosas, sino porque le voy a preguntar sobre qué cómics y libros llegan ahora para para San Jordi, para esta fecha tan especial, que nos puedes recomendar o
1: que está llegando y que crees que es interesante. Mira, yo eh, voy a hacer un repaso muy rápido a unas cuantas novedades. Voy a intentar abarcar todo el espectro de la familia e ir desde los más peques hasta los más las más mayores. O sea, todo el mundo que, que quiera puede seleccionar un libro, así que voy a intentar ir muy rápido, muy rápido, muy rápido, para que me dé tiempo de hablaros de todos, y, y empezaría, mira, para, para esas peques o esos peques de dos, tres añitos que empiezan a, a interesarse por el libro, que les gusta que les acompañes un ratito al acostarse leyéndoles un poco, hay un libro ideal eh, que ha empezado una serie que se llama... Diez minutos y a dormir, pequeño unicornio. Dani, este va dedicado para ti. Bueno,
2: bueno eh, vamos a Diez ver. minutos y a dormir,
1: pequeño unicornio. Esto, lo peor de esto es que ya tenía la caja preparada para, con
0: este ya dentro. O
1: sea, claro, claro. Para enviármelo. es que... Pues este es un libro muy, eh, muy muy divertido, con una ilustración absolutamente preciosa, eh, en el cual pues, eh, la mamá unicornio le dice al pequeño unicornio, 10 eh, minutos y a dormir. Y en esos diez minutos el pequeño unicornio monta cada una y vive tantas aventuras que <risa> prácticamente es increíble. Y, y es un libro, pues eso, muy rapidito de leer, ideal para acostar a, a, a esas peques o a esos peques que estiran un poquito y que quieren quedarse un rato más. Y que en esos diez minutos, pues todas las aventuras que vive el pequeño unicornio... Que además, para los que no sean fans de los unicornios, cosa que no entiendo, pero bueno. Esa gente no escucha nada. este podcast. no escucha este podcast. <ríe> Bueno, pero que también sepáis que existe 10 minutos y a dormir pequeño monstruo y 10 minutos y a dormir pequeña sirena. O sea que hay bueno, hay vale. seres mitológicos Acá, para todos. Acepto acepto que puedan
0: preferir a lo mejor a alguno de los otros dos, aunque no tendría lógica ninguna. Muy estoy viendo las
2: ilustraciones de 10 minutos y a la cama pequeño, mon, pequeño unicornio y es, bueno, o sea, pero de, de uno oh, qué cosa más bonita, por favor más con, dulce,
1: con arcoiris en la portada por supuesto
2: por supuesto, por supuesto.
1: Hombre, por hombre, por supuesto. supuesto. es un unicornio
2: madre, bueno, y yo ya es que pues... no, no
1: lo sabéis porque no estáis viendo, pero
0: tengo en la mano un boli con un unicornio que se ilumina ¿Sí? ellos sí, si sí lo están viendo, sí, es, pues, Julián es también, así. como ves. Sí. y es que lo tengo aquí encendido en plan discoteca y
1: entonces imaginad lo mucho que necesito ahora mismo ese libro. Bueno, de ahí ya pasaríamos a esos pequeñas o pequeños primeros lectores. Y ya que estamos celebrando el Día del Libro y San Jordi, San Jorge, eh, vamos a recomendar el pequeño Jorge y el Dragón. Aquí es solo Jorge, ya no es santo, y es un niño un niño que él tiene que derrotar a un dragón, porque quiere ser un caballero valiente que derrota a un dragón. Eh, la historia es preciosa, las ilustraciones de Aaron Dijkstra son una auténtica maravilla, y es pues como el pequeño Jorge eh, va a derrotar al dragón, el dragón se lo mira y le dice ¿dónde vas? sin escudo, ni espada, ni armadura, ni nada. Jorge se vuelve, consigue una espada, la espada es muy grande, el dragón le dice no, pero así, necesitas un escudo, luego necesita una armadura, luego necesita no sé qué, y lleva tantas cosas que el pobre no puede combatir con el dragón. Y entonces el dragón le dice, bueno, pero tú a qué vienes, a luchar conmigo, no, yo tengo que derrotarte. Y entonces se le ilumina la bombilla a Jorge. No, hago Espérate, ¿spoiler?
3: Spoiler,
1: spoiler, <risa> spoiler, absoluto. Porque es que este es para leérselo vosotros ya con cuatro o cinco añitos. Y Jorge que al principio de todo se le ha visto en su habitación que tiene una serie de elementos se va corriendo a su habitación, se quita todos esos trastos de pelear y violencia y no sé qué, agarra un tablero de ajedrez y unas fichas, se va a ver el dra al dragón y le derrota jugando al ajedrez, y se hace amigo y... del dragón, maravilloso bravo maravilloso y una demostración de que eh, se pueden derrotar las dificultades de muchas maneras, y que el que bueno. parece que es tu enemigo puede acabar siendo tu amigo eh, y además bueno, bueno. con una, una ilustración de preciosa precioso, es precioso <risas> es un libro que ya salió hace un par de años pero que nosotros no hemos parado de recomendarlo y de venderlo porque de verdad que es una preciosidad, apuntaoslo El pequeño Jorge y el dragón eh... En catalán también está, igual que el de Buenas noches y a dormir Pequeño Unicornio. En otros idiomas de la península ya no lo sé, no, mi, mi, mi alcance de la librería no llega tanto. Y vámonos ya a esos que empiezan a de leer. De momento. De momento, de momento, de momento. A esos eh, que ya se arrancan en la lectura, seis, siete añitos, que ya les empieza a gustar leer. Y os voy a recomendar, no un libro, no, os voy a recomendar 18 libros. Venga. Pero rápido. Os voy a hablar de la serie Agus y los monstruos. ¡Olé! De Yauma Coupons. Una serie súper divertida. Que además los chavales conectan con ella en cero coma. Eh, con unos monstruos que van acompañando a Agus en sus aventuras. Eh, con unas ilustraciones geniales de Fortune. Eh, de verdad, muy muy recomendables combinan rompiendo ese, no sabes si es álbum, si es álbum ilustrado, cómic, libro pues todo junto en uno porque combina escenas de cómic sí. con Pacino texto, y debate. ahí estamos ahí estamos y, y la verdad es que son, son divertidísimos divertidísimos, el primero se llama Llega el señor Flat y hombre, mejor leerlos en orden pero se pueden leer independientemente todos y cada uno de los 18 que han salido hasta ahora nos lo Qué perdáis, bien. sobre todo con siete añitos, seis, siete añitos que empiezan a leer, adelante con ellos porque se lo van a pasar
2: bomba. Pues mira, genial que, que nos hables de este porque además sabemos que hay un, un, juego, un de mesa, juego de mesa, de mesa que, que, viene, que va que a salir viene. dentro sí. de muy poquito, sí. que ya nos hablará Fer de las novedades cuando toque, y me parece que será para el mes que viene, que es eh, Room. Agus y los monstruos, es el juego sí. de mesa de Agus y los monstruos, o sea que es un juego que publicará GDM y, y bueno, pues muchas ganas de saber de él, o sea que guay, si hay libros, perfecto, todo, todo bien por ahí sí.
1: y ahora vámonos un poquito más mayores vámonos ya a esos ocho años ya han consolidado la lectura y vamos a hablar de los cacahuetes futboleros <risa> Tal cual, los cacahuetes futboleros de uno de mis autores preferidos, no porque sea amigo mío, pero es uno de mis autores preferidos, se llama Isaac Palmiola, es el autor de Perrock Holmes. ¿Vale? Pero bueno, qué maravilla. Eh, y los cacahuetes futboleros eh, nos explica la historia de un equipo de fútbol infantil que los jugadores más buenos, los jugadores mejores, los que saben jugar más, deciden abandonarlo. Y la chica que se queda dice que ella se niega a que el equipo se pierda y ahí aparece un niño eh, jovencito, eh, un poco más pequeño, bajito, que parece todo el mundo lo deja de lado. ¿Vosotros conocéis a un tal Messi? Pues ríete de Messi. Porque este es Messi, pero de pequeño. Y muy divertido, muy bien ilustrado, eh, con una historia genial, como todas las de Isaac, que realmente hace unos libros que son ideales para esos ocho o nueve años. Se lo van a pasar muy, muy bien. Y oye, para las más futboleras o los más futboleros que, que parece que no leen, mentira, leen igual, y les gusta leer lo mismo, o sea que yo creo que les puede encantar. Muy bien. Ya para un poco más mayorcitos vamos a hablar de un autor que a lo mejor os suena, Juan Gómez Jurado. Oh, sí, igual un poco, sí. Igual un poco, ¿verdad? Se ha hecho muy famoso, sobre todo con la serie de Reina Roja, Loba Negra y Rey Blanco. Eh, mm -hmm. Es un autor que lleva ya años escribiendo y ya lleva unos cuantos años publicando también obra infantil y juvenil. Pues sí. ha sacado una nueva serie que a mí me ha parecido magnífica. La ha escrito junto con su mujer, con su esposa, Juan Gómez Jurado mm -hmm. y Bárbara Montes, y es la serie Amanda Black que tenemos ah, ahí. me
2: interesa un montón esa.
1: Es una pasada. Es súper ágil. Eh, lleva ese ritmo que sabe imprimirle Gómez Jurado a la novela negra. La traslada al libro de aventuras de una niña protagonista una niña que hereda una gran mansión y puede ser que haya ahí detrás una gran fortuna y que de repente pues empieza a vivir aventuras súper arriesgadas y super interesantes ideal bueno. para nueve diez años o si son muy lectores todas las edades que doy son edades recomendadas en general Re mm -hmm. recordad que pueden ser antes puede ser después y que si un niño de 12 años quiere seguir leyendo los cacahuetes futboleros pues adelante. Y si uno de 12 o uno de 8 se quiere arriesgar con Amanda Black, pues ¿por qué no? ¿Vale? Pero muy, 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 muy interesante. Eh, es un libro que ha funcionado muy, muy bien. Eh, a nosotros nos llegaron las pruebas de impresión y dijimos hay que apostar por este. Porque de verdad que Juan Gómez Jurado y Bárbara Montes lo han bordado en este libro. Muy, Yo, muy añádelo, añádelo a la caja. Por favor. Sí, sí se tiene caja.
2: pintaza.
1: Es pintaza. De eso, Juan Gómez sí.
2: Jurado. De, leí los de Alex Colt
1: sí, que también. tienen
2: un ritmo bestial, también, pues, son chulísimos, sí, están súper bien, pero súper bien escritos. Es que mm -hmm. lo ves y dices, pero o sea, esto es que da, da gustazo de mm -hmm. no parar de leer. Una pasada, están súper, súper bien escritos. Una aventura espacial, divertidísima, buenísima, súper interesante. Y dices, joder, pero es que tiene de todo. Es, es una historia juvenil, pero tiene de todo, una pasada, muy bien. Sí, pues sí, aquí, bla o sea, que... bla tiene con Bárbara, muy buena pinta, sí, sí. Muy,
1: muy bien, muy bien. Y vámonos a un poquito más mayores, 11-12, ¿vale? Un libro ya un poquito más complicado, vamos a hablar de una serie también que se llama, acaban de recuperarla, es una serie antigua, que se llama Misterios Romanos y que el primer título es Ladrones en el Foro. Eh, novela de misterio de grupo de investigadores en la Roma imperial, con lo cual, y además muy bien documentada históricamente, con lo cual van a descubrir cómo se vivía en Roma con una aventura de las que quitan el hipo, que se lo van a pasar súper bien siguiendo la investigación de estos cuatro amigos, dos chicos y dos chicas, y que de verdad, muy recomendable, y que por suerte lo han recuperado porque eran unos libros que valían muchísimo la pena y que estaban absolutamente descatalogados. ¿Qué, y qué edad esto? Con... ¿Eh?
3: ¿Qué, ¿Qué edad recomendada?
1: 11-12, 11-12. Pero más porque el, el, la parte histórica se puede hacer un poquito larga para más pequeños. Pero vamos, que si hay alguno con diez que le encanta la historia, como hay algunos que les encanta saber cosas de los romanos o de los egipcios o de los vikingos, pues yo creo que, ah, no, que no. les puede
3: gustar. A mí me interesa por, por si la puedo poner como lectura en latín en, en cuarto de eso.
1: Pues <risa> si... probablemente, pero cuarto de eso igual se te va un poco para allá. Puede ser muy sencilla para ellos. Mira, para cuarto de eso, si quieres, lo que sí puedes meter es la serie de Lindsay Davis. La de la serie de Marco Didio Falco, esa es magnífica para, para un cuarto de eso.
3: Y también es. es... Que les pone... ¿Qué les, pone que les puse un año en ¿Qué? latín un cómic, un manga, un manga. Ah, yo. yo... De, ¿De, de Cerma e Romae. Sí. De las termas romanas, ah. que es muy bueno. Yo aprendí
1: okay. yo aprendí latín leyendo Asterix en latín. Toma. Leyendo pero asterix ¿hay, en asterix latín. En latín? hay Asterix claro. en latín hay Asterix en latín
2: claro, por supuesto, cómo no va a haber Asterix claro. latín? No sé, por, me voy, por me favor, Julia me voy de aquí, lo siento mucho más el interesante manga también que, que estaba en latín
3: mucho más interesante el que el no de Velo pero tiene muchas frases hechas en latín.
2: Ah, muy bueno.
3: hasta, el, hasta el punto en que me ponía nervioso de, porque en cada página había dos o tres y ya las parecían metidas en calzador y ya me estaba poniendo nervioso <risa>
1: Bueno, pues ya para recomendar algo para los de ya 13, 14 años, eh, recomendación especial de Lía, nuestra experta en literatura juvenil. Lía es mi hija, eh, de 22 años. Cinder eh, de Marisa Meyer, que arranca la serie de las Crónicas Lunares. Una revisión de la historia de Cenicienta eh, con... Lía me dice que no es una cyborg. Yo, alguien que tiene una mano biónica y un pie biónico, yo diría que es una cyborg. Hombre,
2: no, es una persona con, eh, con implantes eh, biónicos. que no, os pasa, ciberpunk. ciberpunk? No. Ciberpunk. O sea, Lía tiene razón y vosotros no. Ya está, vale, ¿vale? De
1: acuerdo. Ya se lo diré mañana porque si se lo digo esta noche no me va a dejar dormir. Pues bueno, es es imagínate eh, si Cenicienta tuviera en vez de un zapatito de cristal, un pie biónico, una mano biónica y una buena tonelada de ganas de ser independiente y de solucionar las cosas por su cuenta... Pues tendríamos a Cinder. Eh, arranca una serie a la que luego sigue Scarlett con una chica que lleva una capucha roja y que también es de armas tomar. Eh, bueno, hay, hay, tiene unos cuantos libros Marisa Mello sobre bueno. esta línea, muy, muy chulos y, y realmente con un empoderamiento femenino muy potente y revisitando esas historias, pero a lo mejor, pues eso, en un futuro eh, cyberpunk o, o en una aventura así más dura. Este es recomendable incluso para adultos, eh, o sea, se lo van a pasar bien igual. Fenomenal. Para ya más mayorcitos, esos que ya llegan a los 16, mira, acaba de salir uno, que se llama El demonio de Arbenios, que está escrito, todavía no me lo he podido leer, pero es que le he echado un ojo por encima, me ha parecido muy interesante. Está escrito por un youtuber, Kai47, pero es un youtuber que es un experto en Tolkien. vale, ¿Cómo? Muy jovencito, pero experto en Tolkien, y tengo muchas ganas de ver qué es lo que ha hecho... Eh, con este demonio de Arbenios que parece una aventura épica eh, de aquellas importantes él en realidad se llama Bernardo Torelló pero bueno, todo el mundo lo conoce como Kai 47 <coughs> oye, y ya que hablamos de libros, también hay que recomendar para los mayores de la casa, y los mayores sois los papás, las mamás, los tíos, las tías los adultos, aunque solo sea mmm, por el carné de identidad y aquí voy a recomendar muy rápido dos libros uno que si queréis saber de él, os remito a Cero en Cordura, al podcast Polifriki por Excelencia, que es la recopilación de Terramar. Las seis novelas de Terramar en un solo volumen, ilustradas por Charles Bess y unos libros que todo el mundo, todo amante de la fantasía debería leer. Y que si eh, Tolkien era el papá de la ciencia, de la fantasía, ...contemporánea, pues Úrsula Caleguín... ...la autora de Mar, es la mamá... ...de la fantasía contemporánea, pues no se entiende la fantasía... ...hoy en día sin ella, y el otro... ...y también otra mujer, que a mí me maravilla... ...como escribe, una de las grandes damas... ...de la ciencia ficción, de Octavia Butler... ...han sacado... ...la trilogía Xenogénesis... ...que estaba descatalogada, en un solo volumen... ...por 33 euros... ...y es una de las... ...mejores trilogías de ciencia ficción... ...que se han escrito jamás tratando temas muy comprometidos como la posición de la mujer, como el tema de la raza, como... Bueno, es que hay que leerla, hay que leerla. Son tres libros relativamente cortos que los ha recopilado Nova en un solo volumen y que son súper. Dani, ¿me da tiempo de hacer la recomendación para toda la familia? Venga, por supuesto. Venga, pues un libro que yo creo que alguno de vosotros ya ha oído hablar de él y que no me cansaré de alabar. El niño, el topo, el zorro y el caballo.
0: La mejor... que no la he no la terminado de mencionar y Julia ya casi está llorando sí,
1: Es que es maravilloso es que es, es,
2: Me Estoy es bien, increíble. estoy bien
1: Es increíble, El niño, el topo, el zorro y el caballo Es uno de los libros más maravillosos que se han publicado eh, Sin duda para mí la mejor obra eh, publicada en 2020 Fue eh, el libro más vendido de la librería en Navidad Porque lo único que tuvimos que hacer fue ponerlo encima del mostrador Y al que venía decirle Échale un ojo, abre una página al azar lo abrían, lo miraban, se lo llevaban de hecho, pues una señora vino, se lo miró se lo llevó, volvió al día siguiente y dijo, quiero diez. va a ser el libro que voy a regalar a toda mi familia estas navidades de verdad el niño, el topo, el zorro y el caballo no os lo perdáis es para leérselo a vuestros hijos o hijas, es para leerlo vosotros eh, es para abrir una página al azar precioso, tremendamente bien ilustrado, imitando la letra manuscrita del autor eh, de verdad, o sea, si solo vais a comprar un libro este San Jordi, el niño, el topo, el zorro y el caballo o sea que bueno, esto si, nada. si solo Pero... vais a comprar un
0: libro este San Jordi, después de lo que nos han contado dice Pablo, soy mi, mi héroe y mi heroína, porque yo tenía aquí un folio para ir apuntando cosas mientras hablamos y eso del, del tema del podcast y eso y lo que lo he llenado con nombres de libros de cómics, de álbumes ilustrados y de toda esta mandanga, y así no hay manera <risa> así que, bueno, yo no soy especialista en nada pero ya que he dicho que mi hija lo único que no es lo único que lee, no, lee muchas cosas pero está, ella sí está especializada en manga <risa> eh, tiene 10 años, para que hagáis una idea más o menos de por dónde pueden ir los tiros y yo quiero recomendar porque me sale del alma El ratón de biblioteca un manga precioso que además eh, transmite el amor por la lectura, por los libros yo no sé cómo, Pablo, que no me gusta hacer spoilers, así que no voy a contar mucho de la historia. Pero es que además se lo compré, número uno, porque fuimos a nuestra tienda de cabecera, que por desgracia no es el taller de libres porque nos pilla lejos, ¿vale? Pero para cómic y manga pues tenemos nuestra tienda y, vi, y fuimos, vi la portada del número uno y amor a primera vista y dije, no sé de qué va, pero mira, se llama Ratón de Biblioteca, es precioso, vamos a comprarlo. Y desde entonces, pues vamos ya, por el, creo que acaba de salir el 6.
2: ¿Vale? Oh, el 2, y... Ya. ¡Madre mía! Sí,
0: acabo, eh, pues fuimos este martes pasado precisamente y no Dios, íbamos pensando en eso y me dijo, papá, que está ahí el 6. Y dije, madre vale, por Dios. <risa> <risa> eh, es que esto del manga es una ruina, eh, porque sí, sí, se lo leen sí, sí sí, nada. No. Así que yo por mi parte, de, de verdad, el ratón de biblioteca, fantástico. Quiero recalcar también dos cosillas que se han ido comentando. Primero, lo de la edad de la lectura, como bien dice Pablo, y ha comentado muchas veces en los artículos de BAM. Si leen antes, pues, pues mira, pues eso que os encontréis. Si leen después, pues perfecto también. Es decir, no porque tengan seis años tienen que estar leyendo ya cualquier cosa, de decir, oh, Dios mío, es que todavía no he empezado la SCOMI ni siquiera. O, no. Aquí la edad, pues un poco una idea general. Que nos pasa lo mismo con los juegos. Son sí. ideas generales y luego cada uno o cada una en su caso tiene que ir viendo. Y segundo, algo que con lo que me ha costado aceptar mucho, que es que los youtubers también se pueden leer. O sea, este caso que has comentado especial porque, hombre, dice que es un especialista en Tolkien y demás, que no es un youtuber en plan de lo que tenemos todos en mente, pero es que hasta eso podemos leer. Si quiere, bueno, nosotros, o oh, mejor que lo lean los, los niños y las niñas. Porque yo, por ejemplo, no me voy a poner a leer eso, pero porque ya no me pilla por edad. Pero mmm, es que es su cultura. Y si quieren leer libros de youtubers, pues que los lean. Mmm, sí. Al menos están leyendo. Completamente y, de acuerdo. Y ya está, ya me callo. Y doy paso <risa> ahora a Julia, que eh, esto es van, por supuesto, y aparte de leer, nos gusta jugar y. Julia nos va a hablar de hacer las dos cosas a la vez.
2: Correcto. Es decir, es decir, leer y jugar le juego, le juego no libros juegos eso es eh, conocidos como desde tiempos remotos como los libros de elige tu propia aventura porque había una saga hace ya mucho tiempo que era elige mucho tiempo sí si es mucho tiempo porque hace muchísimo muchísimo tiempo vale <risa> mucho, no <risa> <risa> muchas aquí,
0: aquí no podemos disimular
2: No, 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 es, no, es, no es disimulable eh, y, ha, y han vuelto en forma de librojuegos Y los librojuegos pues siguen teniendo Los hay desde, desde ese tipo muy, muy clásico en el que después de leer una o dos páginas Llegas a un, a un punto final en el que el libro sigue En función de lo que tú quieras hacer Es decir, eh, te cuenta una historia Y dices, pues si quieres Seguir por el camino oscuro, pues vete a la página 30. Si prefieres volver a la aldea para enfrentarte a tu madre, por ejemplo, pues vuelve a vete a la página 15, ¿vale?
0: <risa>
2: ejemplo random.
0: <risa> sí, sí, no tanto.
2: <risa> y, y bueno, pues entonces. Los hay desde estos que tienen un, esa estructura que es así y en pues, unas cuantas páginas ya te has leído, ya te, te has terminado la, la historia entera, unas cuantas que pueden ser desde muy poquitas hasta muchas, lógicamente, y los hay pues mucho más modernos. O sea, los librojuegos han, han cambiado un montón. tienen tiene, tiene, Sigue teniendo ese espíritu de poder elegir qué quieres hacer eh, y cómo lo vas haciendo y, y, y cómo eso va afectando a la historia, pero sigue siendo pues leer un, un libro. O un cómic, que también, porque ahora hay, de hecho, una saga que es de las que más puedo recomendar, porque, bueno, no es saga, sino simplemente una colección, de las que más puedo recomendar, porque realmente es que me encantan. Yo, yo he de decir que yo soy mucho, mucho, mucho de cómic. Eh, que son los, de, lo, los que nos trae más que oca que ha traído la colección libro-juego, que son de hecho, son cómics, pero tienes que ir saltando distintas viñetas en función de de lo que ves, de cómo vaya avanzando la historia. Efectivamente, o...
0: porque aquí se salta de viñeta a viñeta, no por página. Eso Está es. En una viñeta y pues, te salta otra de, después de 43 páginas por una viñeta específica.
2: Eso es. Exactamente igual que, que como se hacía antes con los libros juegos, pero va, esto va de viñeta en viñeta. Y la verdad, hay... Me han sorprendido mucho, además los hay desde, desde muchas edades, desde muy peques. Eh, los de Más que Oca creo que están, esta colección de libros juego de Más que Oca está desde los seis años, cinco o seis años más o menos, eh, piratas desde los más peques.
0: Sí, tienen, claro, tienen infinidad de libros hoy en día, no, no sé y pico porque, sí, van por veintipico mínimo, y dentro de eso encontramos varios infantiles, juveniles, en fin que no todos son actos, ¿eh? o sea, son veintipico, pero la gran mayoría es verdad que son para adultos. Sí, sí. Pero hay unos específicos que viene además muy bien indicado. Este es para toda la familia, este es infantil. Sí. Y te dicen incluso eh, edad recomendada para lectura eh, acompañada o lectura ya por su cuenta.
2: Sí. Sí, sí, efectivamente, porque hay una diferencia, claro, no es lo mismo que lo estés leyendo tú y se los puedes leer un poquito antes, a lo mejor con cinco años ya se lo puedes leer un, un libro de pirata, el de piratas, por ejemplo, que si ya te saltas a, a pues eso, a, a ir directamente a que lo lean ellos, ellas por su cuenta, entonces ya pues a lo mejor sí que tenemos que ir, irnos a seis, siete años, ¿no? Eh, entonces eh, esta colección, como digo, a mí me ha gustado muchísimo. Pero antes de eso quiero antes de entrar en algunos de estos libros quiero mencionar una línea que es para más peques todavía, que es eh, la línea que de mi primera aventura que ha traído Maldito Games, que es una pasada. A mí personalmente me ha encantado. Es a partir de cuatro años, o sea, a partir de cuatro añitos ya pueden estar ahí a tu lado, incluso pasando páginas lógicamente sin leer. El texto es mínimo, es una frase. Pero es una pasada. La cada página se divide en tres, en tres partes, de manera que tú puedes decidir cuál de las tres opciones escoges y en función de lo que escojas avanzas una o dos caras. Entonces, pues si, si tienes no sé qué, pues avanza tal. Si tienes tal, si tienes tal objeto, porque se van recopilando objetos a lo largo de la aventura, tú puedes llegar a una página y decir encuentras eh, el, un, un libro. Eh, coge este libro y apúntatelo en una rueda tienes cuatro ruedas dentro de la dentro del propio libro esto es que es una obra de ingeniería fantástica de verdad y entonces giras la ruedecita hasta que encuentras ese ruido ese ese libro y te lo quedas y ya lo tienes ahí entonces si más adelante te dicen si tienes el libro entonces avanza dos páginas y esto va así todo el rato son historias muy cortas eh, pero rejugables en el sentido de que cuando terminas dices, vale, no lo he conseguido todo, aquí había tres finales diferentes, sabes que no estás en el perfecto, quiero volver a empezar desde el principio. Y son, de momento han traído cuatro, eh, que son Descubriendo la Atlántida, eh, descubriendo la Atlántida Viaje por las Tierras Ocres, La Odisea de la Nave Fobos y En Busca del Dragón, en esta casa En Busca del Dragón lo ha, lo ha petado por si os interesa.
0: dragones, o
1: sea, ya Normal, hay dragones.
2: Hay dragones, entonces claro. lo ha petado. Eh, a, mí me, a mí personalmente me gusta muchísimo por el tema viaje por las tierras ocres, pero realmente son chulos todos. Los tenéis reseñados en la web. Tenemos dos artículos sobre libros juegos, por si queréis echarle un vistazo. Uno de, eh, desde 4 a 10 años y otro a partir de 9, más o menos. Eh, y ya juveniles y algunos más adultos y esto tenía que mencionarlo porque de verdad a mí me ha gustado un montón, me parece súper original y es, es que en esta casa han estado enganchados, pasando páginas una y otra vez, terminando uno y me cojo los cuatro libros y me los voy a leer los cuatro otra vez y a leerlos una y otra vez, de verdad, muy muy recomendables y de estos de, de, de cómic de lo que estaba hablando de, de libros juegos de, más que, de la colección de Más que Oca mencionaros eh, el que personalmente me ha gustado más porque lo he disfrutado muchísimo es el de cuatro investigaciones de Sherlock Holmes. De nuevo, yo soy súper fan de Sherlock Holmes. Eh, porque, o sea, me gusta todo lo que sea. No tanto los libros clásicos como todo lo que hay alrededor.
0: Hablamos de que te ha gustado personalmente a ti, no para los peques, porque este no. Eh.
2: Personalmente personalmente a mí. Este es a partir de. lo voy a decir bien porque no me quiero, no me quiero equivocar. Eh, a partir de nueve, diez años. ¿Vale? 9-10 años con escenas. Que son, y además lo, en la web lo hemos puesto específicamente. Sí, hay <risa> alguna escena que incluye sangre, incluye, incluye, incluso incluye alguna... O sea,
0: se lo de investigando delito es, y delitos y asesinatos y cosas así. Efectivamente,
2: entonces... o sea, está, está investigando lo que está investigando. Hay cosas que a lo mejor lo ven y no le dan la importancia que le das tú que dices, madre mía. Pero, eh, eso es, efectivamente. Pero claro, para no hay 10 años, 10, 11, o lo que consideréis, 9 está fantástico. O sea, es que es... Super, pero vamos, para arriba, quiero decir que es que yo me lo he pasado bomba y, es, y tengo treinta y pico, ¿vale? <ríe> o sea Juliá,
0: que... Eh, y tanto. Espera, espera.
1: Vuelvo a abrir tu cajón. Vuelvo a abrir tu cajón. Eh, ¿Te digo que acaba de salir Sherlock Holmes' Escape Room el libro? Bueno. <ríe> <ríe> a la casa Venga, Pablo,
2: que... <ríe> ve, 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 ve anotando. Ve anotando cosas. No, no, me interesa. Es,
1: es que además lo ha sacado Lumberg que editando son ah, una maravilla, sobre sí. todo para libros que requieren ilustración, que requieren fotografía y tal, sí. y ha sacado un libro precioso. De hecho, bueno. un libro que eh, nuestro querido compañero Mark, eh, pues bueno, como ya sabemos también sus gustos, pues tal como llegó, pasamos fotos, <risa> y su respuesta no fue amable, eh, pero fue seguida de, guárdame uno. O sea que... Pues es para muy... quien le
2: guste para quien le guste Sherlock Holmes este tipo de libros de libro sí. juegos o de escapes o de lo que sea son yo creo que la apuesta segura sí. y este en concreto ya os digo
0: a mí a mí <risa> me gusta especialmente eh, Oku por ejemplo porque uh -huh. ha sido una aventura más mágica un poco más amable que, que lo de Sherlock que hay descubriendo crímenes y cosas de esas en Oku no es
2: muy divertido
0: claro y, y quiero decir una cosa que no lo has dicho tú que, al igual que en los de los que comentaba en maldito, que iba encontrando objetos y demás, en ah. los demás que oca tiene una hoja de personaje, básicamente. Sí. Eh, tiene una hoja que, o hasta la imprime, o va apuntando, a lo mejor imprimirla, vamos. Sí, sí, sí. <ríe> y sí, sí, va encontrando cosas, o va apuntando ciertos temas que va, van pasando, y en Okupoku, por ejemplo, vas va con un acompañante, Vale, que no es humano, es un animalito, muy gracioso, y, pues, va apuntando también cosas que le pasan, si se echa a dormir, en fin, que son muy simpáticos, y la verdad que está, está bastante chulo. No sé si eh, tiene alguno más... Sí,
2: hay uno que, eh, después de leer, a ver, es que me han gustado varios, eh, pero, bueno, de hecho me han gustado todos todo, los que hemos todo. puesto, todos los que hemos puesto me han gustado, y si hay alguno que no me ha gustado, lo, específicamente lo he dicho. <risa> <risa> eh, pero en concreto de, de esta línea hay, hay, hay varios que me han sorprendido porque son como muy diferentes. Que, que Por ejemplo, tu ciudad fronteriza tienes que construir una ciudad, literal. O sea, tienes que coger un mapa e ir construyendo tu ciudad poniéndote los edificios y pintando los edificios en tu ciudad mientras estás avanzando por el libro juego lo cual me parece como un... ¿What? Como muy llamativo, muy diferente. Y me parece muy original. Ahora, eh, te explota un poco la cabeza para construir la ciudad y que no te echen como, como alcalde. Eh, bueno, yo, Pero, yo siempre juego
0: a Sin City, así que a lo mejor.
2: Pues eh, sí, eh, sí. Si, te, si os gusta el Sin City, es que tenéis que probar. Eh, de verdad, y es, a mí me sorprende un montón. Es Me parece muy, muy curioso. Y, y luego hay dos que me han gustado mucho mmm, a nivel de historia y a nivel de cómo te mueves por. O sea, te, insisto, tienes un personaje y puedes hacer acciones, tienes que, te encuentras con enemigos y tienes que enfrentarte a los enemigos. Tú tienes unas características, puedes evolucionar a tu personaje de una manera muy sencilla, pero muy, muy, muy chula, Hombre Lobo me ha gustado un montón. Me ha gustado muchísimo. O sea, me parecía estar viviendo una aventura totalmente.
0: Hombre Lobo es de Más que Oca.
2: De Más que Oca, sí. Que fue,
0: entonces, el primero que sacaron.
2: Eh, de los primeros, sí.
0: Eh, yo, yo diría yo... que fue el número uno. Puede ser. Mm, bueno, sacaron tres al principio y yo diría que Hombre Lobo fue justamente estaba,
2: estaba el en, es de los primeros que sacaron, eso sí, mm. seguro. Porque, y y me ha gustado me gustó muchísimo 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 el tema de tener una hoja de personaje y de poder ir evolucionando tu, tu personaje, de ir adquiriendo de distintas habilidades para poder ir en, porque si no es que mueres, o sea, directamente. De verdad, hombre lobo muy guay y zombie que puedes ser tanto una chica que huye de la ciudad eh, que por cierto es es una crack como el zombie que también quiere huir de la ciudad. <risa> es divertido. Bueno, es también muy... Estamos hablando de libros para mayores, ¿eh? Estamos hablando de libros, tanto Hombre Lobo como Zombie, eh... ya estamos hablando de, pues eso, 9, 10, 11, 12, porque hay escenas muy, muy explícitas y demás, ¿vale? Pero muy divertido también, Zombie, O sea que, de verdad, recomendables.
0: Muy bien, pues, muchas gracias. Vamos a ir terminando, aunque os aconsejo que esperéis un poquito, porque al final vamos a tener una cosa que a lo mejor ya os vais imaginando. Eh quería agradeceros a los tres que me hayáis acompañado hoy agradecer también a Fer y a Katy su trabajo, que aunque hoy no están aquí, siguen siendo los directores del de, de de podcast, Correcto. así que sin ellos esto no sería posible Josep, muchas gracias por habernos acompañado nada, un placer, como siempre eh, tengo que decir que al principio, lo he tanto a Pablo como a Jusserl, lo he presentado así muy rápidamente, en plan maestro y librero, profesor, pero es que claro, tienen 40 cosas cada uno, esto es imposible, está aquí, hay que hacer un podcast nada más para presentar a cada uno, Jusserl, como ya se ha comentado precisamente, es también autor, estamos súper orgullosísimas de que, de que nos acompañe en sí. toda esta aventura que van. Y nada, muchas gracias por, por haber estado aquí. Muchas gracias también a Pablo. Gracias. Un
1: placer. Es mi primera vez en un podcast de, de Bebe a Mordor. Ah, como invitado, como invitado. Eso sí. Y encima ahí
0: con el combo de estar a los mandos, que oye, tiene su mérito. Tiene mérito. Yo, yo vengo aquí sin leerme el guión y tú, sin embargo, haces todo... Por todo, es que estoy, estoy injusto. Ah, me lo paso todo muy yo la fama, claro, porque todo el mundo sabe que esta es mi posca. Claro. Eh, eso es así. <ríe> bueno, y yo pues soy Daniel Benavides, muchas gracias por habernos acompañado. Recordad nuestras redes, arroba eh, Mordor en prácticamente cualquier lado, Instagram, Twitter, Facebook y demás. En Telegram podéis encontrar un canal donde os vamos informando de todo lo que sacamos y sobre todo podéis... A acompañarnos en Tipeee, podéis convertiros en Bammers, es .com barra bebeamordor, donde podréis acompañarnos también y acceder a una serie de, de beneficios por ser Bammers, como descuento en el seller de Libres, y en Planeton Games, y en Rebellion, tres tiendas maravillosas que, que nos acompañan también en esta gran aventura, eh, sorteo exclusivo, por su parte, que por cierto este mes, eh, tenemos uno muy muy especial Pablo, voy a dejar que lo digas tú aunque ya la gente ya lo sabe porque el sorteo ha salido a
1: principios de mes pero el sorteo de este mes que es espectacular bueno, es una edición Mina Lima de Harry Potter y la Piedra Filosofal los que no conozcáis la edición Mina Lima es una edición del primer libro de Harry Potter de Harry Potter y la Piedra Filosofal con pop-ups, ilustraciones especiales es la versión definitiva para cualquier amante de la saga de Harry Potter o sea, es una maravilla de libro
0: pero definitiva, o sea, absoluta, es el que se está leyendo precisamente Laura, eh, que además eh, es tan especial que he decidido que se iba a leer Harry Potter y lo iba a estar leyendo yo a la vez, y es el único libro que no se lee antes de acostar, pues ella siempre lee todos los días cuando se acuesta, pero Harry Potter, nos sentamos en el sofá y ella lee su edición Mina Lima, que, que es tremenda, y yo me pongo al lado con el Kindle a seguir su ritmo de lectura. Yo ya me, me lo había leído, pero la acompaño. Y oye, es una cosa bastante curiosa esto de ir leyendo a la vez. ¿eh? Eh, mm -hmm. No lo había hecho antes. No sé por qué. Y está está bastante interesante. Podéis comentándolo. Qué chulo. El libro y demás. Eh, me qué está manito. gustando esto. Y bueno, ya sabéis. Tipi, redes y solo me queda despedirme de Julia, pero... Como bien sabéis, en todos los episodios que tenemos así especiales, que son ya casi más que episodios normales, pues eh, tenemos el gusto de acabar con una semilla de rol basada un poco en el tema que estemos haciendo. Y en esta ocasión, pues como estamos hablando de San Jordi, del día del libro, pues esa semilla va a ir dirigida en ese en ese camino. Ahora nos lo contará Julia. Muchas gracias a todas y a todos por escucharnos. Esto es BAM, el podcast de Ocio Alternativo Familiar.
2: Esta es la historia de un pueblo no muy grande ni tampoco pequeño. Era un pueblo muy normal con su plaza y con su templo. Pero algo tenía de especial. Si te alejabas del centro y recorrías sus calles con espíritu aventurero, de pronto surgía ante ti un edificio de lo más singular. Da igual si lo querías buscar, pues si lo intentas, no lo encuentras. Solo si en tu corazón querías vivir mil y una vidas, una puerta ante ti se abría para que la pudieras explorar. Después, las personas del pueblo compartían sus aventuras, puesto que muchas de ellas incluso las vivían juntas. En este lugar especial podía ocurrir de todo. Una historia sin igual, con magia, cohetes y un lobo. Y a este edificio sin par, donde soñaban con las estrellas, le pusieron el mejor nombre. La llamaron Biblioteca. Van, el podcast de Ocio Familiar.